0: Señor, de todo peso, y lléname, Señor, con tu Que podamos correr la carrera con paciencia. Purificame, y lávame, renuévame, estáúrame, Señor. Que podamos correr la carrera con gozo. Y lávame, nuevame, Señor. Que podamos ahora darte gracias a Con ti, Señor. Poder, por lo que tú has hecho, Señor. purifícame y lávame, nuevame. Por lo que tú estás haciendo, Señor. Y por lo que tú harás. Con tu poder. y lávame renuévame restaurame, Señor te quiero conocer oiga por un momento esto hoy no adoramos con un pensamiento bajo un pensamiento de culpabilidad Hoy adoramos a Dios bajo un pensamiento de libertad. Gracias porque la sangre de Cristo nos ha libertado. Hoy adoramos a Dios como reconociendo lo que el Señor Jesús dijo en San Mateo 5. Bienaventurados. Hoy podemos decirle Señor, gracias porque soy bienaventurado. Puede usted sentirse gozoso en esta mañana porque usted puede declarar Señor soy bienaventurado porque tú has limpiado mi corazón bienaventurados los de limpio corazón porque estos verán a Dios es algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos pero hoy hoy levantamos nuestras manos hoy adoramos a Dios de una posición diferente ya no de una posición de culpabilidad ya no en una posición de condena ahora Adoramos a Dios en una posición de lavados con la sangre de Cristo En una posición de nueva criatura En una posición de hijos de Dios En una posición de hombres y mujeres que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Y por tanto ahora somos tres veces dichosos gozosos Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Señor fuiste tú el que despertaste esta hambre esta hambre de ti Señor fuiste tú el que despertaste en nosotros la gran necesidad por eso hoy usted está en este lugar no por llenar un requisito usted no está en este lugar por cumplir un día más en la semana usted no está acá por llenar quizás una parte más de la costumbre si usted está acá porque tiene hambre y sed del Señor simplemente dígale gracias por provocar eso en mí eso no lo hizo renacer esta naturaleza humana. Eso lo hizo renacer tu Espíritu Santo en mí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, Señor. Bienaventurados los misericordiosos. Quizás usted y yo no nos importaba el bien ni el mal de ninguna persona. Pero desde que Cristo vino a morar a nuestros corazones, ahora es el carácter de Él tratando en el nuestro bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia oh Dios gracias te damos porque antes nos dominaba el conflicto, nos dominaba la ira, nos dominaba la guerra pero hoy tú dices bienaventurados los posificadores Hoy, tú nos permites ser hombres y mujeres que vamos bajo ese vínculo que tú, tú narras a través de tu palabra Señor la unidad bajo el vínculo de la paz que tal si en esta mañana le dices Señor gracias te doy porque ahora me permites ser un hombre de paz porque tú Señor tú le dijiste a tus discípulos mi paso doy, mi paso dejo Señor, tu paz está conmigo. Luego tu siervo Pablo dice a los colosenses que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Que tal si en este momento en nuestra oración le decimos gracias porque tu paz gobierna en mi corazón. Y cuando tu paz gobierna en mi corazón, puedo ser ese Hijo, Señor, que tú quieres que se mueva bajo ese vínculo de la paz puede ser esa madre que el Señor quiere que seas en el entorno de tu hogar, puede ser esa esposa que se mueve ahora yo ya no tras la presión de este mundo, ahora el gobierno de la paz de Dios en tu corazón, te permite ser la esposa, el esposo el hijo, el padre el hermano, el amigo el abuelo te permite ser el vecino el empleado o el empleador, no importa qué lugar, esa paz de Dios reina. Y te damos gracias, Señor amado, aleluya, porque ahora podemos darnos cuenta, Señor, lo que tú declarabas allá en San Mateo 5, esa bienaventuranza, Señor, que escuchó a aquella gente. Hoy nosotros te agradecemos, Señor. Porque somos bienaventurados Señor Porque a su tiempo también esa palabra Señor Después de que tu nación, tu pueblo Señor Como dice Juan A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero aquellos que le recibieron Oh gracias Señor porque Tú llegaste también Señor Tu palabra también llegó Señor A nuestras vidas Y tu palabra dice y aquellos que le recibieron, ¿qué tal si en esta mañana le dice, Señor, gracias, porque me permite ser parte de los que te han recibido? Hay muchos allá afuera todavía, hay muchos allá afuera todavía que vagan sin Dios, sin esperanza. ¿Acaso no se siente usted privilegiado en este momento? ¿Acaso no se siente dichoso de que la gracia de Dios se haya manifestado para con su vida? ¿Acaso no se da cuenta cuánta gente alrededor suyo camina sin Dios, sin esperanza? Y usted se pregunta, ¿por qué Señor a mí me has escogido, me has llamado? ¿Por qué ahora soy parte de esa bendición? Y puedo ver 10, 20, 30, 100 personas alrededor, caminando alrededor mío sin esa bendición. Pero en esta mañana podemos decirle, Señor, gracias. Porque soy bienaventurado Padre en el nombre de Jesús Te agradecemos con todo nuestro corazón Y te doy gracias por cada uno de tus siervos y tus siervas En la batalla Muchas veces en caídas y levantadas Muchas veces en aciertos y desaciertos Pero aquí estamos de pie Muchas veces en debilidad y en otras veces en fortaleza. Pero vamos hacia adelante. Señor, gracias por sostenernos. Gracias te doy por cada uno de tus hijos, Señor, en esta mañana. Cada uno de los siervos y siervas que se han hecho presentes en esta mañana. Yo bendigo sus vidas, Señor. Y te doy gracias. Porque cuando esa noticia, esas buenas nuevas del Evangelio Llegó a sus vidas Ellos Y yo Juntamente con ellos Tu Espíritu Santo permitió Señor Ese convencimiento en nuestro corazón Nos hizo hacer nacer esa gran necesidad Y entendimos Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Entendimos que estábamos destituidos de tu gloria y nos dimos cuenta que la única puerta, la única salida y el único medio de salvación eres tú, Señor Jesús. Padre, gracias por darnos la oportunidad de bendecirnos y de amarnos siendo nosotros pecadores. Porque en su tiempo Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores. De tal manera Tú nos has amado, Señor. Gracias por mostrarnos Tu amor, Señor, a través de una acción que quizás ahora como Padre nosotros, Señor, difícilmente estaríamos dispuestos, Señor, a obedecer como lo hizo Tu siervo Abraham, de llevar su Hijo al sacrificio. Pero Padre, Tu Hijo Unigénito, Tú nos diste la muestra de tu amor para que Él fuera el único medio de salvación. Gracias Señor Jesús porque tú dijiste a aquellos que te rodeaban, al verdugo dijiste ustedes no me quitan la vida, yo la ofrendo. Hoy te doy gracias con todo mi corazón Señor porque cada vez que pienso en eso Señor me siento inmerecedor de lo grande Señor que tú te manifiestas en tu amor y tu misericordia por eso ahora Señor todo Señor lo que logro alcanzar todo lo que logro entender y todo lo que logro caminar Señor es gracias a ti la gloria es para ti Señor Jesús porque tú venciste Señor Señor Tú venciste Señor todo aquello que se interponía Dios mío Y abriste un camino nuevo como dice el escritor de Hebreos Abriendo un camino nuevo a través de tu carne Señor Ahora podemos entrar ante el lugar, al lugar santísimo Y podemos presentarnos ante ti Padre Con corazones sinceros no adquiriendo ni tomando ninguna gloria para nosotros porque la gloria es para ti Señor con corazones sinceros declarando ante ti Señor nuestra gran Señor y gran necesidad de tu presencia nuestra gran necesidad Señor de tu consejo nuestra gran necesidad de tu guía Padre gracias gracias por darnos Señor tu Espíritu Santo, para que ahora a través de tu Santo Espíritu, a través de la luz de tu Palabra, podamos ser aconsejados, enseñados, instruidos. Gracias, Señor, porque cuando nos equivocamos, tu Palabra siempre está ahí para existirnos. Gracias, Señor, amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, también en esta mañana, por aquellos que no están presentes, Señor, por alguna enfermedad, por otra razón, Señor, por los que están en Señor en un momento de descanso también, Señor, que han salido de la ciudad, bendícelos. Pedimos bendición también, Señor, y rogamos con todo nuestro corazón, Señor, por las noticias que hemos recibido por el pastor, Señor Juan Pérez. Señor, quizás Él no me conoce a mí, pero Él te conoce a ti. Y nosotros rogamos a ti, Padre, para que tú le levantes de esa cama, tú le restaures su salud, Señor y pueda seguir apacentando el rebaño, Señor, el cual tú le has encargado. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por el dador alegre que en esta mañana, Señor, se acerca, Señor, para dar de ti, Señor, darte a ti, Señor, lo que tú le has permitido alcanzar. Gracias por la fuerza y la salud que a cada uno de tus hijos y tus hijas les has dado, Señor. Tu palabra nos enseña que tú bendices, Señor, aquel que con corazón alegre, Señor, lo que hace es decirte Señor todo lo que tengo te pertenece haz una parte de todo lo que es tuyo, yo pongo Señor a Ti si alguien quiere dar una ofrenda al Señor puede hacerlo en este momento Padre aquí estoy bendiciendo Señor a Tu pueblo gracias por ese amor que has puesto Señor en cada corazón en el nombre de Jesús Gracias por cada persona Señor Porque es tu Espíritu Santo Señor Ah, Dios mío amado, aleluya A ah, Dios mío que cada día Señor Como dijo tu siervo Sea prosperada su alma Y que todas las áreas de su vida Señor Sean prosperadas en el nombre de Jesús Amén y amén Gloria al Señor, aleluya ¿Cuántos alaban el nombre del Señor hermanos? tan contentos de estar en esta mañana en la casa del Señor? Amén, amén. ¿Qué tal si vemos en esta mañana lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5? Vamos a ver este, realmente eh, lo que el Señor nos tiene en esta mañana. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Gloria al Señor. Como ustedes saben, mi hermano uh, Ismael y su esposa, ellos no están, ellos salieron y, y hay oportunidad, hermano, alguna, en algún tiempo también que se requiere un tiempo de, de descanso con la familia. Ellos están afuera y bendecimos sus vidas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen ustedes? Ok, vamos entonces a, a verlo en esta mañana y vamos a ver realmente este, lo que el Señor nos permite ver aquí en esta escritura Dice el capítulo 5, verso 1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada Dice el verso 2, Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Vemos ahora la palabra hermanos Que por mucho tiempo el Señor eh, nos ha hablado en este ministerio Yo le agradecí a Dios y oraba por cada uno de ustedes Si usted se da cuenta en ese momento Podemos pensar que cada uno de nosotros Venimos de diferentes lugares Por diferentes razones Humanas digamos así pero en medio de esas razones humanas, si fue por porque algunos se movieron de, un, de una ciudad a otra o por X razón humana, en medio de ello hay una voluntad de Dios. El Señor nos tiene reunidos en este lugar. Y quiero decirle hermanos que oraba al Señor, le digo Señor, gracias te doy porque tú me permites Señor estar frente Señor a una congregación la cual yo sé que día con día espera una palabra tuya para la enseñanza de sus vidas. ¿Necesitamos ser enseñados? ¿Por qué necesitamos ser enseñados, hermano, hermano, hermano uh, Gilma? ¿Por qué la iglesia necesita ser enseñada? ¿Alguna vez tendemos a perder una bendición, hermano José, por falta de entendimiento? Y dice el hermano, mi pueblo pereció por falta de entendimiento Ahora, si ¿sí necesitamos ser enseñados, mi hija Charlene ¿Por qué necesitamos ser enseñados, hermana, eh, eh, hermana Roxy? ¿Por qué necesitamos ser enseñados? ¿Cómo? Para aprender qué es lo, lo, lo que se debe y lo que no se debe hacer hay algo muy importante, fíjese, que a mí me, 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 me impacta. Y yo le decía, Señor, gracias. Te doy gracias porque tú le has puesto esa confianza en el corazón a tu pueblo. Mi labor es presentar la palabra y la labor del pueblo es recibir lo que tú das. Y yo le decía, Señor, gracias. Dirígeme porque yo sé que lo que tú estás haciendo es prepararnos para un viaje, como usted decía, hermana Olga para que el Señor nos prepare, para que si hay este, una mancha en mi vestido, ¿verdad? una arruga, algo que no está bien, hey, eso no está bien, límpelo. Entonces lo que está haciendo el Señor es educando a la iglesia. Hay una manera por la cual este, el siervo Pablo en Efesios 4 dice que Dios levantó pastores, maestros, apóstoles, profetas. porque Había un propósito para poder enseñar a la iglesia. Y, y había una gran razón para prepararlos para toda buena obra. Entonces la enseñanza, hermanos, viene aquí a nosotros a decirnos algo eh, que es muy importante. Que, que es para poder hasta cierto punto declarar lo que Dios dice en su palabra. Dios ha levantado varones, Dios ha levantado siervos para que pueda anunciar este mensaje. Aquí el siervo Pedro está aclarando algo y dice, «Lo ruego a los ancianos que están entre vosotros». ¿De qué estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de los más mayores de edad? ¿O estamos hablando que la palabra ancianos tiene un significado diferente a lo que regularmente nosotros este, entendemos? ¿Ah? Dice el hermano, los que están maduros en la palabra, ¿había entendido usted eso? Si usted pensaba al principio que cuando dice aquí a los ancianos está hablando a los más viejitos de la, como yo, no, no, no está hablando a los más viejitos que hasta cierto punto en la vejez y en la madurez aquellas personas aplicadas pueden llegar a tener este título de anciano, sí pero también personas que quizás no están en una edad madura pueden obtener esto a través de su caminar con Dios y le voy a explicar quién era uno de ellos Josué Josué dice que era un hombre que caminaba Tras los pasos de Moisés Josué siempre estuvo en el tabernáculo En el servicio Cuando Josué fue hermano a, Llegó a ser el sucesor de Moisés No crean hermanos que Josué este Era un principiante Josué había experimentado El seguir a Moisés a todos lados Ahora El Señor quiere levantar ancianos en este lugar la pregunta es ¿cuántos de esos hombres están dispuestos a decir Señor aquí estoy? Yo quiero que tú trates conmigo, yo quiero que tú me prepares. ¿Sabe usted por qué hermano? Porque eso es el evangelio. El evangelio dice Cristo a sus discípulos vayan y hagan discípulos. La pregunta en esta mañana es ¿cuántos quieren decir? Heme aquí Señor aquí estoy. ¿Cuántos desde este día quieren decir Señor? Yo no quiero ser nomás un oyente Desde a partir de ese día Yo quiero comenzar a escuchar tu palabra Y a nutrirme de ella Para que lo que yo estoy aprendiendo También tarde o temprano Pueda sentarme con una, con una persona Y decirle mira esto es lo que aprendí Acerca de la palabra Esto es lo que el Señor me corrigió hoy Yo vivía quizás bajo el patrón De mi abuelo o mi abuela Yo vivía bajo el patrón de, Siguiendo el patrón de mi papá o mi mamá pero ahora la, la palabra me dice que tengo que seguir el patrón de, del Señor Jesús, poniendo los ojos en Jesús, en el autor inconsumador de la fe. Ahora, ¿alguna veces Dios tiene que corregirnos que algunos patrones o algunas formas de ser algunas veces son como se portaba mi mamá, mi papá, mi abuelo? No, es que así dijo el pastor, así vive el pastor No hermano, ni por lo que dice el pastor Él también tiene que dar cuentas a Dios Porque hay mucho líder que lamentablemente Muchas veces nos equivocamos Entonces el punto a seguir es Señor Jesús en ti nunca voy a encontrar tacha En ti nunca voy a encontrar error ¿Cuál es el ejemplo a seguir entonces? ¿Cuál es el ejemplo a seguir entonces hermano Andresito? el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él no vamos a encontrar error. Y cuando entonces nos damos cuenta acá, que el siervo Pedro dice, hablando a los ancianos, en primer lugar le voy a decir, hermano, lo que en sí este, llevaba a cabo un anciano según la, la información y enseñanza que nos da Pablo a Tito. Mire lo que dice ahorita, no se mueva de esto, aquí vamos a regresar, pero mire lo que dice Tito. Cuando usted lee a Tito, usted se va a dar cuenta lo que en Tito Capítulo 1 nos enseña Para que usted este, en esta mañana Tenga en mente Que si en algún momento Usted, este, usted pensó La palabra anciano Era este cuestión no más de edad o se estaba refiriendo a una persona avanzada de edad aquí el término anciano se usa más que todo a aquellas personas que han alcanzado madurez y ahora son capaces de poder también enseñar poder corregir y poder instruir la pregunta en esta noche en esta mañana perdón es cuántos de los que estamos presentes anhelamos entrar en ese patrón sabiste por qué hablamos en el término de ancianos varones pero cuando hablamos también que el siervo Pablo habla de las mujeres mayores casadas sabe usted que las mujeres mayores casadas tienen que enseñarle a las mujeres jóvenes a amar y a cuidar a sus maridos les pregunto hoy a las mujeres las mujeres este, que tienen más de 15, más de 20 más de, más de 10, más de 5 años de casadas, sabe usted que ya esa tarea le corresponde enseñarle a las mujeres, a las jóvenes y a los jovencitos, a nosotros también, enseñarles cómo ser un buen marido, cómo ser una buena esposa. La pregunta es esta, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, sea ejemplo en palabra, en conducta, en pureza, en amor. Porque si, si una joven está viendo, hermano, a una mujer adulta, madura, irrespetuosa, ¿qué le va a enseñar esta mujer madura, irrespetuosa a una joven que está comenzando su matrimonio? Lo que va a hacer es mal ejemplo. Y lo mismo en un marido de, de unos 15 o 20 años. ¿Qué le va a enseñar a un joven si lo ve insultando a su esposa? Sin embargo, un esposo que sabe, una esposa que sabe que ahora nuestra conducta honra a Dios y también puede bendecir, honra a Dios nuestra conducta, pero también puede bendecir a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque a través de nuestra conducta ante Dios y nuestro buen testimonio podemos bendecir a otros. Y sabe que, que ese testimonio será creíble. ¿Por qué? Porque no es lo que decimos, es lo que la gente ve de nosotros. Entonces, mire lo que dice aquí, por favor, pensando en los ancianos. Capítulo 1 de Tito, verso 5, dice, aquí está hablando el siervo Pablo a Tito, dice así, Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y, estable y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, oiga usted, lo que en sí aplica en este, en esto que el siervo dice que va a establecer ancianos, y que fueren irreprensible. ¿Qué es la palabra irreprensible? Hasta cierto punto que no tenga algo de que acusársele. Entonces, irreprensible. Dice acá. ¿Marido de tres mujeres? ¿Media vez las puede mantener? No, dice de una sola mujer En algún lugar aquí en el mundo Se ha dicho de líderes grandes Errando en la palabra diciendo Si usted puede mantener a una segunda, téngala No, eso va contra la palabra ¿Y sabe de dónde ha salido esa palabra? De líderes Generales de mega iglesias o mega denominaciones Ahora nos damos cuenta acá entonces Que si alguien va a corregir algo En primer lugar En primer lugar Observe usted algo ¿Puede corregir alguien a alguien? ¿Puede corregir algo de alguien? ¿Alguien que está haciendo lo mismo? No puede entonces automáticamente en primer patrón nos damos cuenta acá hermano Que cuando dice aquí, aquí hay cosas que no están bien Lo que Pablo está diciendo a Tito es Te mando porque hay cosas que no están bien Hay algunas cosas que no están bien La pregunta es, aquí en este momento El siervo Pablo le dice a Tito yo te, voy, yo te mando para que establezcas, para que levantes hombres, para que levantes mujeres Si el Señor le hablara a usted en esta mañana que Dios la ha escogido a usted para que sea ejemplo de las jóvenes recién casadas. ¿Está lista mujer? Si usted el Señor en este momento varón le está hablando, le está diciendo yo voy a tratar contigo y mi propósito es levantarte para que tú seas uno de aquellos que ayudarán a corregir, a enseñar, a contribuir en, el, en la enseñanza de la congregación. ¿Estamos preparados para eso? Y cuando digo esto, hermano, no es que seamos perfectos, no. Cuando hablamos de la palabra irreprensible, estamos hablando de gente, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Sobria, consciente de su caminar diario. ¿Sabe usted, hermano? Cuando hablamos de perfección ante Dios, ahorita en este presente no lo tenemos. Pero sí podemos alcanzar lo que se llama la madurez hasta que todos lleguemos a alcanzar la perfección dice Efesios 4 pero esa palabra se refiere a madurez a la, a la manera en la cual podemos nosotros llegar a entender entre lo que a Dios le agrada y no le agrada y vivir lo más posible una vida santa al Señor una vida apegada al Señor aunque en medio de eso como dice 1 Juan aquel que dice que no peca es mentiroso si cometemos errores pecamos pero otra cosa es vivir en la práctica continua del error entonces, aquí nos damos cuenta que el anciano dice aquí El que va a corregir, el que va a enseñar En primer lugar dice que fuere irreprensible Marido de una sola mujer ¿Qué es lo que usted ha oído en algunos lados, hermano Andrés, respecto a esto? ¿Por qué estamos hablando, hermano? Porque regresamos de lo que Pedro está diciendo Pedro está diciendo Los ancianos apacentarán la grey Y lo que el pastor diga y enseñe que a Dios está diciendo esto es lo que a Dios le agrada la iglesia va a decir bueno si el pastor está enseñando que yo puedo tener este otra media vela me pueda mantener puedo hacerlo y lamentablemente ¿qué pasó con eso hermano? ¿tú has oído de ese asunto? ¿qué pasó? ¿viene de un líder grande eso? enseñanzas conforme al deseo humano ya no conforme a la voluntad de Dios Ahora, la pregunta es esto, hermano. Hay algo muy importante. Gracias a Dios, en este lugar se le ha dicho a usted, no diga amén a todo. ¿Sabe usted, hermano, que a mí me agrada a veces con mi hermano Gilma termina un tema y hermano, mi hermano Gilma me comenta algún asunto? Gloria a Dios, si nos ponemos a platicar, hermano Gilma, ¿terminamos peleando? No, discutimos un tema, aclaramos un punto. Y como hemos dicho, hermano, más que alguna vez en algunas... Cuestiones teológicas, quizás no vamos a coincidir al 100%, pero media vez no tengan con nuestra santificación con Dios como esto. ¿Sabe qué, hermano? Si es que el color morado y el color gris no coordinamos, está bien, eso no nos afecta en nuestro presentarnos a Dios, pero sí en esto. Porque si establecemos ancianos y en primer lugar decimos, ¿sabes qué? No importa la forma que tú vivas, de todas maneras tú puedes enseñar, corregir y puedes seguir predicando. No es esa la forma. La Biblia aquí nos enseña a través del siervo Pablo el ejemplo que le está diciendo. Hay un problema. Bueno, si hay un problema, ¿vamos a llamar a gente con problemas para arreglar el problema? ¿O vamos a llamar a personas que han podido Ahora, por el Espíritu de Dios y el poder de la Palabra, estar sobre el problema, no estar debajo del problema. Porque problemas siempre van a haber. La cuestión es, ¿estamos bajo el dominio de las situaciones que vivimos en la vida o ahora el Señor nos permite poder estar sobre aquello que a veces nos ha querido dominar la vida? Entonces, ciertamente, este anciano está siendo puesto acá en primer lugar. Dice acá, marido de una sola mujer y que tenga hijos Creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bendito sea el Señor. Hermano Luis Orozco, gracias al Señor nunca he oído y ni recibí ningún insulto de sus hijos. Y esa es una bendición. He visto el ejemplo también de los hijos de mi hermano José. He visto... El ejemplo de, de que ustedes trabajan con su niña, he visto. Y ahora le pregunto a ustedes, hermano Luis, ¿alguna vez ha oído algún insulto de mi hijo Daniel, Brian o Ashley? ¿O alguno de ustedes? ¿Sabía usted que eso remarca también la vida del líder? En alguna oportunidad, no sé si hablaba yo con mis hijos, pero les decía algo, yo quiero que me honren, porque la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Pero en una oportunidad les decía a ellos, Quiero que ustedes me honren como padre allá donde yo no los puedo ver, allá donde yo no los puedo ir. ahí quiero que me honren. ¿Sabe usted por qué? Porque la honra realmente que se le da al padre, aunque él no esté presente y aunque ellos ya no vivan. Mi madre ya partió con el Señor y mi padre algún día estará con el Señor. Pero ¿sabe usted que aunque ellos estén o hayan partido, a mí me corresponde ahorrar la memoria de mis padres por lo que recibí de ellos? Entonces, ahora nos damos cuenta que si se va a resolver un problema, entonces aquí tenemos que darnos cuenta que la forma correcta es fijar que ese, esa corrección viene también que debe de ser un líder que haya podido transmitir cierta enseñanza en sus hijos que ahora refleje lo que en casa se ha enseñado. Que si sí, más que alguna vez algún líder puede decir hermano siempre va a salir una oveja negra Ahora vamos a preguntarnos por qué aquel, aquella persona es calificada como oveja negra Y desde dónde se comenzó a desviar Sabía usted que desde la cuna muchas veces se han cometido errores tengo dos hijos y nació el tercero y es el último. A los dos los corregí, les discipliné, pero el tercero es el bebé. Él lo puede hacer todo. Y él, tarde o temprano, sin darse cuenta, al no recibir lo que dice Proverbios, instruye al niño en su carrera. Y cuando éste llegue a viejo, no se apartará de ella. Él no Ese niño o ese joven no se apartó hoy a los 18 años. Ese niño se apartó quizás a los 2 o a los 5 años. Pero quizás no hubo un padre que se dio cuenta. Hijo, esa acción tuya no es la que a Dios le agrada. Entonces, muchas veces es cierto, muchas veces es cierto, padres y madres decimos, mi hijo, mi hija se partó La pregunta es, lamentablemente, hicimos el trabajo, ahora la pregunta es, ¿qué también hicimos aquel trabajo? ¿Sabe usted qué a Samuel le pasó? ¿Quién era Samuel? Samuel era un hombre, hermano, tremendo en la dirección porque Dios lo había llamado para profeta. ¿Pero pudo tener descendencia a él que fueran fiel? No. Los hijos de Samuel lamentablemente no pudieron servir en el ministerio. Quizás porque Samuel estaba tan ocupado en el ministerio que quizás no tuvo tiempo para poderlos observar eso ha pasado muchas veces en el ministerio hermano pastores que se dedican 100% a la iglesia, a la congregación no tiene tiempo para la esposa, tiene una mujer desatendida tiene unos hijos desatendidos y quizás hermano muchas veces quizás algunas veces me ha pasado a mí con mis hijos y mi esposa pero en, en momentos también sabe qué? Hasta en eso reaccionamos Decimos, ¿saben que Aunque sea una pizza Hay que comernos juntos Hay que platicar Porque es necesario Tener un tiempo Algunas veces Sabe que Nos ha tocado Con mis hijos este, Dani no ha podido vivir Pero mi hija Ashley, Brian, sí Nos hemos ido Aunque sea un tiempo A Guatemala A disfrutar Juntitos, solos Y platicar Algunas cosas Quizás a veces No hemos hablado Entonces sí es necesario Que como familia Tengamos eso Bueno, regresemos al punto Hijos, dice Hijos que no estén acusados ¿Qué? De disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio oiga no soberbio no iracundo no dado al vino pero imagínense hermano que yo venga con hipo el domingo ¿vino? y con olor a dragón ¿Sabía usted que Dios le demandaba a los sacerdotes que presentaban ofrenda en el tabernáculo que tendrían que entrar sobrios sin haber tocado, tomado sidra ni vino? ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque cuando estamos sobrios, estamos sobrios, estamos. la palabra sobriedad, hermano, se habla de, de tener claridad de todo lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos y lo que hacemos. ¿Qué tan sobrios somos? ¿Qué tanto meditamos antes de hablar? ¿Qué tanto meditamos de algo antes de hacer? Eso se llama vivir en sobriedad, tener claridad. Que mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de conducir hasta cierto punto tendrá un efecto positivo o un efecto negativo. Aquí nos habla la palabra entonces de alguien diciendo no dado el vino. Y cuando alguien está conectado y la influencia del vino sabe que no es coherente, no es sobrio. Entonces automáticamente hermano, ¿hemos visto ese mal ejemplo también en algunos lugares? ¿Lo ha visto usted hermano Gilmar? ¿Qué pasa entonces cuando se tuerce el patrón del orden de lo que la palabra del Señor dice? No dado al vino. Observe entonces lo que dice aquí. No dado al vino. No, penden, no pendenciero. Si usted se da cuenta acá en esta palabra, hermano. Aquí nos enseña ciertas cualidades. No codicioso de ganancias deshonestas. Si no, dice, hospedador, amante, amante de lo chueco o no, bueno. oh, amante de lo bueno ¿y cuántos líderes se miran en este tiempo hermano? muchas veces amante de lo que no es bueno y de lo que no es de ellos porque aquí viene la palabra y dice dice amante de lo bueno sobrio justo santo Dueño de sí mismo, ¿por qué dueño de sí mismo hermano? Que tenga ese dominio propio, dueño de sí mismo Retenedor de la palabra, fiel, dice retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada O sea que en otras palabras no le cambie, no quiera vender otro evangelio O dar otra enseñanza no más para beneficio suyo Entonces si usted se da cuenta, dice para que también pueda, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen ahora ¿por qué el siervo Pablo está hablando esto a Tito? por la razón del verso 10 porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión ¿sabe quiénes serán ellos? los judíos <ríe> y dice a los cuales es preciso ¿qué? tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y uno de ellos, dice su propio profeta, dijo, lo, dijo los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, hermano, que se califique así, que se califique así, hermano. Eh, ¿De quién están hablando esta palabra? de la misma gente que, que, que iba y que estaba en ese ambiente. Si usted se da cuenta, una vez dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio, dice Pablo a Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos. ¿Por qué? Porque hay muchos mentirosos, repréndelos. ¿Por qué? Porque hay muchos que se comportan como malas bestias, muchos que son, hermano, cuando dice glotones ociosos está hablando, son arraganes y aparte son, vamos a usar la palabra mexicana, tragones. O sea, si usted se da cuenta, en antigua, en antigua Grecia, las fotografías que declaraban verdad este el exceso de comer, eso, el, el, el comer mucho en ese tiempo era como un signo de riqueza. Y la persona que se miraba en un cuadro, hermano, con abundante este, gruesura de su cuerpo, era un hombre o una mujer hermosa. O sea, esa era la calificación que se daba en el tiempo de, de no era comer sanamente, sino que era, como dijo el término, hartarse al grado de, de ya no más. La palabra hartarse no es, no es, no es mala, hermano, regularmente no la usamos. Pero cuando dice hartarse, se está hablando ir más allá del sano comer. Me como regularmente tres tortillas, pero me voy a comer veinte como Jorge. No, no voy a comer veinte como Jorge. Solo tres de Jorge. Entonces observe usted, ¿es observado esto? Es observado eso en el tiempo eh, ¿Por qué estamos hablando de esto hermano? Porque estamos calificando de los ancianos Que el siervo Pedro está hablando En el, el capítulo que leímos Y aquí el siervo Pablo está diciendo Observe y mire una vez más Uno de ellos dice Verso 13 Este testimonio es verdadero Por tanto repréndelos duramente Para que sean sanos en la fe No atendiendo fábulas judaicas No atendiendo fábulas judaicas Dígame, hermano. Los ancianos que van a ser de esa forma, y en este caso eh, Tito, que está calificado para poder hasta cierto punto reprender a los que tienen esa clase de comportamiento, del cual uno de sus, de sus este, poetas dice, declaró de ellos, como diciendo: son ociosos, son, son ociosos, son este eh, comelones y, y son mentirosos. Entonces, Pablo dice, repréndelos. Aquí está diciendo Pablo a Tito, repréndelos. Y cuando Él lo reprende al mismo tiempo, esa autoridad también se la va a pasar a los ancianos para que los ancianos tengan esa capacidad de poder exhortar. Por eso dice el, el verso antiguo, dice para que puedan exhortar a otros. Entonces, si una persona es un comelón mentiroso, ¿podrá re, re, exhortar? Cuando dice exhortar, Está hablando de hasta cierto punto, cuando dice exhortar, hermano, está motivando a la persona a que deje de hacer lo malo y haga lo bueno. Cuando dice reprender, hermano, es una palabra más de nivel fuerte cuando dice, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, la conducta que llevas no es buena. Tú eres un mentiroso. Esa es una reprensión de su, de su, de su actitud. Es una. Eh, me gustaría que ustedes comprendieran la diferencia entre exhortar y reprender. Sí. Buen punto. Entonces observe usted muchas y por eso vamos a hablar lo que dice, lo que dice Pedro. No 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 este, eh, no apacentando la grey como, como como que fueran de nuestra propiedad. No con nuestro carácter. No con nuestro carácter. ¿Saben ustedes, hermano? Quieren que les diga algo. Hay muchas veces que yo humanamente Tengo una respuesta Pero el Señor me dice Te callas, te sientas y no te mueves Y no dices nada hasta que yo te diga cuándo lo tienes que decir Pero sabe que cuando no entendemos esa parte Cuando dice aquí que el, que el anciano sea dueño de sí mismo Cuando no es dueño de sí mismo Sus emociones Lo guía Su carácter Lo jala entonces, ¿sabe qué, hermano? Aquí, aquí tenemos que entender esto. Todos tenemos un carácter, todos tenemos un temperamento, pero en el servicio al Señor, lo único que somos, somos siervos. Y el siervo, si vamos a la palabra traducida doulos, ¿doulos, hermano? Esclavo. dulos, Doulos. Traducido a la palabra siervo, en el original se tendría que ver como esclavo. Entonces, hermana, un esclavo... No tiene bandera Un esclavo No tiene no tiene derechos Entonces cuando nosotros Servimos al Señor Ciertamente tenemos el favor De Dios, pero en el servicio Tenemos que entender algo Como siervo del Señor, ni aún Cristo Siendo igual a Dios, se escatimó a Ponerse a la altura de Dios Sino como siervo se humilló hasta los sumo Diciendo, me desligo de todos mis derechos Camino igual a cada uno De los hombres entonces, en ese momento, hermano, quizás nos van a tocar nuestro sentimiento, pero ¿sabe qué? En ese momento decimos, Señor, ya no es, ya no es a mí. Eso, eso viene en contra de ti. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una labor tuya. Entonces, lo que hago en este momento es, Señor pongo mi sentimiento pongo eso eso que le pegó en el corazón en la mente Señor lo pongo en ti y sabe qué, puedo ver con agrado y puedo perdonar y puedo hablar con sinceridad ¿por qué? porque tengo que desligarme de lo que humanamente muchas veces una rosadita y nos hirió sentimental y eso no debe ser solamente al pastor hermano eso debe ser a todos que podamos entender que ya no podemos vivir hermanos de una manera este, a la cual este, los sentimientos enojados cuando dice aquí la palabra dueño de sí mismo Es que no lo gobierne sus sentimientos, sus emociones Al grado de decir es que una mala mirada, un mal gesto, un esto y el otro Y yo no renuncio No, que podamos entender que podemos ser dueños de nosotros mismos ¿Cómo, ¿Qué significa eso? Tener dominio propio Entonces decía el hermano Decía él y compartía algo Que en este momento de exhortación o reprender Cuando hablamos de reprender es no se trata, hermano, insultar a una persona. No se trata de hacerlo bajo mi propio carácter, sino que trata ahora hacerlo con el carácter de Cristo. ¿Cuál fue el carácter que, que Cristo usó? Cristo dice que le que les reprendió su incredulidad allá cuando ellos dudaron de que Él había resucitado. Pero le dijo, no sean incrédulos. Pero le da la respuesta positiva y les dice, más bien sean creyentes. En otras palabras, la reprensión que recibimos a través de la enseñanza, hermano, hermano, no debe ser con abuso, no debe ser, hermano, con malas expresiones, porque lamentablemente eso es lo que ha pasado en nuestros ambientes muchas veces de congregaciones. Que porque es el líder, de eh, es el pastor, que porque es el líder de diáconos, que porque es el líder de servicio, eh, de servidores, porque es el líder, líder de alabanza, ¿puede hablar como él quiere a los que están bajo su custodia? No, señor. La palabra nos dice, de acuerdo a Pedro que el agregue le pertenece al Señor y tenemos que respetar lo que es de otro. Y cuando decimos de otro es que el agregue el Señor. ¿Qué dice, varón? Que sí.
1: Mhm.
0: ¿Se recuerdan ustedes que bajo esta palabra les, les dije algo hace unos días? Si alguna persona opta, hermanos, por no oír el llamado que le estamos haciendo para que se unan a la oración, le digo, no se preocupen, no se esforza nadie pero yo quiero trabajar con un equipo que esté conectado conmigo en oración, el clamor y la intercesión. Entonces, no es porque yo lo digo así. Siempre el Señor en la unidad, cuando la iglesia se une en el clamor, se une en el trabajo, se une en la súplica, siempre en la unidad de la iglesia hay una respuesta del Señor. Entonces, observe usted, hermano, cuando se pide algo conforme al patrón bíblico, no estoy errando, simplemente, y aún a la vez, hermano, en algunos ministerios no lo piden, lo exigen Le dicen, usted tiene que estar aquí a las 3 y aquí lo quiero ver Bueno, se puede hacer Pero realmente nació de aquella persona Ese anhelo de presentarse porque ama al Señor O lo está haciendo porque lo están hasta cierto punto Empujando, obligando No es esa la forma ¿Sabe usted por qué? Cristo mismo dijo Si alguien, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí Lo quiere, si usted quiere si usted quiere venir en pos de mí, entonces aquí viene la segunda parte. Níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si no quiere, no se preocupe, quédese donde está. Pero si usted, alguien quiere, si alguien va a venir en pos de mí, dice el Señor, esa es la primera parte, la negación, abnegación, ¿verdad hermano? Abnegación o negarse a sí mismo. ¿Por qué hermano? Porque ahí es donde me doy cuenta, todos estos son mis derechos, pero en ese momento digo, te voy a seguir Señor, estos son mis derechos... ¿Me tienen que respetar como el pastor, como el hijo de Dios? Bueno, ese es mi derecho, pero Señor, yo sé que tarde o temprano alguien va a venir y va, va a hacer de menos eso. No importa. ¿Sabe qué? No importa. El Señor Jesús dijo, si eso están haciendo, miren todo lo que están haciendo, si eso están haciendo con este árbol verde, se presentó a sí mismo, ¿cuánto más no harán con el árbol seco? ¿Escupieron la cara del maestro, hermana, hermana? ¿Alguien aguantaría que alguien le escupa la cara? ¿Por qué? ¿Pero somos mejores nosotros que el Señor? A eso me refiero. Entonces muchas veces no hemos calculado realmente que, que, que lo que Cristo aguantó, lo aguantó, porque Él, hasta cierto punto, hermano, Él renunció a lo que Él, eh, eh, en, en ¿cómo se dice? Eh, en, lo que, en, lo, en los planos de... de de justicia, no sé si justicia, sino que en derecho él le merecía. Dios, él es hijo de Dios. Que un incircunciso venga, le escupa, le jale la barba, lo ofetee, le ponga eso. No era, hermano, no era. Él no tenía que recibir eso. ¿Por qué lo aceptó? Porque él se humilló hasta lo sumo, mostrándonos que hasta lo más bajo él pudo mantener su, su estabilidad, él pudo mantenerse firme. Entonces miremos acá esto, ¿hasta qué punto nosotros en ese momento de ser tocados por esos lados? ¿Cuántas veces quizás hemos fallado? ¿Cuántas veces quizás más que alguna vez nos ha fallado nuestro temperamento cada vez? ¿Por qué hermano? Pero no vemos en Cristo, en Cristo nomás vemos una vez cuando Él sacó el látigo y le dio sus latigazos a aquellos que habían hecho en la casa de Dios cueva de ladrones. Ahí es donde vimos el temperamento este, del celo de Dios, pero no un celo malévolo, este, como dijéramos hermano, ocasionado por su sentimiento. No, lo que removió esa acción en Cristo de sacar el látigo fue por su celo por la casa de Dios. Entonces bajo ese celo un día traigo un par de látigos, no, yo no, ¿verdad? <ríe> entonces miremos por favor, miremos porque quiero regresar a, a, a Pedro, ya nomás tengo cinco minutos, miremos entonces por favor, dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la, de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, si usted se da cuenta acá, hermano, el siervo comenzó hablando a Tito que habían cosas que corregir. Y cuando hablamos de cosas que que corregir, miraremos en el verso, 15, en el verso 14, perdón, que entrarán personas, hermano, que en algún momento están atendiendo fábulas judaicas. Si acepta, la, pasto, si acepta el ser pastoreado, entonces si acepta ser pastoreado, entonces va a enseñar cómo la palabra enseña, cómo la palabra corrige y cómo la palabra instruye. Si no acepta a aquella persona que ha entrado, ser enseñado, ser corregido, ser instruido, simplemente no anda buscando un lugar o una iglesia local para poder ser enseñado. Y cuando una persona dice no es que así me crió mi abuelo así me, así nací yo en mi iglesia así me enseñaron y así sigo bueno dónde queda la enseñanza de la palabra entonces porque en algún lugar y en algún momento quizás como dijimos al principio en algún lugar nos pudieron decir sabes qué Tú puedes ser líder, puedes ser anciano, puedes ser pastor, puedes ser un miembro en la iglesia, pero no importa si tú tienes este, dos esposas, media las puedes mantener. Pero usted viene con esa idea. La palabra dice, no es de esa forma. Aquí es donde se ve el carácter de la persona que está entrando por esa puerta. ¿Quiere ser corregida o quiere seguir pensando como le enseñaron erróneamente? Entonces, si usted es miembro de esta iglesia y ha entrado a este lugar porque el Señor lo trajo, es porque el Señor quiere iluminarle, quiere enseñarle. Aquí no somos mejores que nadie, lo hemos dicho aquí. Quizás el Señor nos reunió por ser los peores, pero nos quiere enseñar, nos quiere iluminar, nos quiere alumbrar, nos quiere corregir. Entonces, ¿qué tal si dijéramos en esta mañana... Queremos que lo que está mal pueda ser corregido. Entonces, regresemos a Pedro y con eso terminamos y vamos a analizar esto un poquito más después. Regresemos a Pedro para que usted se lleve esa palabra y este, medite en su, en su casa y se dé cuenta de la forma en la cual el siervo Pedro está hablando aquí en el capítulo que, que leímos. Capítulo 5, ¿verdad? Dice el verso 2, Apacentad la crey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo podría cuidar yo, hermano, de esta congregación? ¿Cómo podría cuidar yo de esta congregación? Si es mi labor de cuidar esta Grey. Mencióneme una, hermano Wilmer, una forma en las cuales yo tendría que tener en mente siempre para cuidar esta congregación que le pertenece al Señor. Hermano Gilmar, y la sana doctrina hermano andrés temor a dios cómo puedo cuidar yo a esta iglesia con temor a dios cómo puedo cuidar yo de este rebaño siendo ejemplo cómo puedo cuidar este este mi hija tú Stephanie, de cuidar de esta iglesia enseñando la palabra mi hijo tú allá exhortando motivando hermano francisco cómo puedo hacer cuidar ese cuidado de esta iglesia en amor, dice, hermana Arlene, ¿cómo puedo hacer esa labor en cuidar esta iglesia, esta congregación? Corrigiendo, hermano Luis, en exhortación, hermana María, o su esposo, uno de los dos, en amor. Allá está el joven atrás, me dijo, ¿cómo podría yo cuidar esta iglesia a manera que fuera para sanidad y salud de esta iglesia? Siendo un buen ejemplo. Amén. Hermano Pedrito. Ok. Amén. Entonces hablamos de cuidado, amor, exhortación. este, eh, Hablamos este, realmente el punto de partida, dando un buen alimento. ¿Sabe usted que la sana doctrina es un buen alimento? La primer forma del cuidado de la iglesia es como tratamos a un bebé. Un bebé no puede comerse un steak, necesita una comida liviana. Pero un, joven, un niño de 5 años ya puede comer algo diferente. Entonces en algún momento de nuestras vidas tendremos que acercarnos a un recién nacido y explicarle cómo, cómo es el camino a la vida espiritual. Pero en un momento con alguien de 20 años dentro que está actuando como un bebé ya necesita muchas veces, hasta cierto punto, una reprensión. ¿Por qué? Porque dice el escritor de Hebreos, en el capítulo 5, verso 3 en adelante, pudiendo muchos de ustedes ser maestros, son niños. ¿Por qué? Porque muchas veces se malcriaron en su crecimiento o en su caminar. Y cuando hay una mal, una mal crianza, ¿qué es lo que pasa con una mal crianza? Se ven los resultados más tarde. Entonces, aquí nos damos cuenta y volvemos una vez más. Leemos el verso 2. apacentar la gracia de Dios que está en, entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza, ¿Sabe usted, hermano, que bendigo el nombre del Señor porque esta iglesia, esta casa, no carece, hermano, de, 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 de sus pagos, de sus gastos. Hermano Luis le decía hoy en la mañana, gracias, hermano, por mantener esos arbustos bien limpios. ¿Sabe usted? Si ustedes no sabían, durante todo el año y durante siempre, él está aquí limpiando y acomodando todo allá afuera. La limpieza aquí acerca, eh, la han llevado este, mujeres como mi hermana Evelia, su familia, hermana Tere, que se ha unido a la labor. Muchos de ustedes, hermano, esté trabajando, muchos de ustedes hermano trayendo su diezmos, sus ofrendas, sabe que iglesia, esta casa lamentable, gracias a Dios, ca no carece, no carece hermano de, 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 ¿cómo se dice?, de atención ni lo necesario. Bendito sea Dios. Ustedes nunca ven a su pastor pidiendo dinero las semanas, nunca se pide, pero ¿sabe por qué el pueblo lo hace? Porque se enseña la palabra y cuando esa proposición sale de un corazón que ama a Dios, no hay necesidad que a nadie se le obligue y no a la fuerza. Y ¿sabe qué hermano? Ni, ni yo estoy a la fuerza, ni ustedes están obrando a la fuerza. Eso es lo que dice aquí en ese momento, mire lo que dice. Dice, apacentando la grey de Dios que, esté, que, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Ah, a mí, ¿Mi esposa me trae a mí a empujones? ¿Mi hijo que está gran, grandote? Me dice mi esposa, cárgalo y tráelo y échalo al carro. No, aquí estoy porque el Señor me ha llamado hasta que Él lo diga. Entonces, observe usted. Ni estoy ni tampoco este, eh, obligando al pueblo, sino voluntariamente, dice. No por ganancias honestas. No estoy acá, no estoy acá, hermano, por un sueldo. No estoy acá por un sueldo. Bendito sea Dios cuando el Señor me llamó. Ustedes son testigos. Le dije, Señor, permítemelo mantener lo que tú me has dado y que sea sostén para mi familia. Y si puedo bendecir a, a la congregación, permíteme hacerlo con corazón alegre. Alguien me empuja, alguien me obliga, no, es mi amor hacia el Señor. Entonces, no por ganancia deshonesta, no tengo que ir do el domingo porque a los de la mañana les voy a cobrar mil dólares por oración. Y si está enfermo y se le tengo que echar agua bendita, no. <risa> o si le vendo el pañuelo de la unción. ¿Sabe usted que todo eso, hermano, todo eso torcido se mueve en el mundo llamado cristiano? Pendiendo el, el agua del Jordán, que el aceite de las semillas de allá del desierto de no sé dónde, y que el pañuelo de la unción. No. Si alguien viene con esa clase de fábula dice, enséñale. No es por ahí. Y observe usted el final de este verso, dice, verso 4, el Ver, final del 3. No como teniendo señorío, dice. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la Grey. Yo le pido al Señor que me ayude a ser ejemplo. Oramos, Padre en el nombre de Jesús. Si tú has traído, Señor, tanto a hombres y mujeres, jóvenes, Señor, y niños a este lugar, que sea con el único deseo, que sea tu palabra la que nos enseñe, la que nos corrija, la que nos instruya, a todos, desde mi persona Señor, hasta cada uno Señor, de los adultos, jóvenes y niños, que sea tu palabra, tu sana doctrina Señor, tu sana enseñanza, que sea la que nos enseñe Señor, nos instruya, nos corrija, para poder Señor caminar como a ti te agrada. Danos un corazón obediente Danos un corazón sencillo Danos un corazón humilde Permítenos Señor amado Ser aquel pueblo Aquel rebaño también Permite a esta iglesia Señor Ser personas Señor Que se sujeten a ti Dios mío Y de esa manera Sujetándose a ti Señor También puedan obedecer Señor La palabra Señor Que tú me permites compartirles Te pido Señor amado Que saques toda Señor Toda Señor amado Altivez Señor Todo orgullo Señor Toda falta de humildad Señor Sino que más bien Úngenos, empápanos de tu amor Señor, empápanos de tu humildad, empápanos de tu, de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu misericordia Señor como esa esponja que se empapa Dios mío y se llena de agua, así llénanos Señor amado de benignidad de misericordia, de bondad Que no hayan palabras ásperas en nuestra boca Señor, contra nuestros hermanos Sino que realmente podamos amarnos, Señor Que podamos, Dios mío, amado, aleluya Poder manifestar, Señor Ese amor hacia nuestros hermanos No importa, Señor, amado Que aunque algunas veces, Señor Podamos ver errores y fallas Podemos sobrellevarnos las cargas los unos con los otros, Señor En la debilidad de una persona Señor, en el error de alguien Más que criticarlo Podamos acercarnos, Dios mío Para darle una palabra de aliento una palabra de amor, Señor, y que juntos podamos caminar. Quita de nosotros, Señor, todo juicio de nuestra boca, todo juicio de nuestra mente. Quita de nosotros, Señor, todo señalamiento de nuestros dedos, Señor, hacia los demás. Más bien podamos levantar nuestras manos a ti, unirnos, Señor, en un solo sentir. En el nombre de Jesús, nos retiramos de este lugar, Padre, mano de tu presencia. Gracias, Padre. Amén y Amén.